0: ‫תהיה? ‫-תעשה פודיה, בייבי. ‫-אה,
1: שגר. ‫-אה, זה סאפרייס. ‫שארי, נפיצות מלפיקו. ‫תמון. ‫קרלו סיינס, עשר שניות. ‫לואי סמלטון, עשר שניות. ‫פיארי גזלי, עשר שניות. ‫אלכס אלבון, ניחשתם נכון? ‫עשר שניות. ‫אתה בטוח? כן ‫אסטר בנוקון, שלושים שניות, ‫לא פחות ולא יותר. לוגן סרג'נט, שמה לוגן שלנו עשר שניות, נדב חמש עשר שניות ויוקי צונודה חמש שניות. שימו לב, זה לא תרגיל בבגרות במתמטיקה, זה לא שאלה בפיזיקה, זה לא כלום. מה שהקראתי כרגע זה דבר פשוט, זה תוספת הזמנים שהנהגים קיבלו, שימו לב. אחרי המרוץ. היי, 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 אוריאל, עברת את הגבול. לא. עברת את הגבול. רגע, 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 אדוני, איפה תל-איפה הלכת? לא סיימתי את המשפט, לא כלום, כבר על השם של הפרק. אתה יודע מה, לא משנה, בוא נתקדם, בוא נתקדם. יאללה. השם של הפרק שלנו היום, קודם כל, ברוכים הבאים לגריד, יש פה את פרץ, אני בטעות פה, אבל אני אוריאל, פחות או יותר. פרק 46. נכון. והפרק שלנו היום שם שרועי בן יוסף הציע לנו, עוברים את הגבול. מעניין למה. רועי, כל הכבוד, לא הכי יצירתי שלך.
0: למה? אנחנו אהבנו את זה.
1: אהבנו, 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 ברור שאהבנו, אם לא היינו אוהבים, לא היינו מיישמים את זה.
0: וזהו, ו... נראה לי פה נקפוץ לסופש שהיה לנו, סופש באוסטריה. כן. התגעגענו לסופש. ספרינט,
1: פעם שנייה.
0: עכשיו, לא סתם במתכונת, כמו שדיברנו בפרק שלו. שהיא התחילה בבאקו, שכוללת גם דירוג למרוץ, דירוג לספרינט. ספרינט ומרוץ. לא יודע אם הייתי מגדיר את זה מוערכת, כמו יותר, אפילו
1: מקוצרת זו מילה יותר נכונה, כאילו, זה יותר מעודכנת, אתה מבין? כאילו, אתה יודע מה? אולי כן בואו נעשה רגע סדר, לא עכשיו נתחיל להסביר איך, כמה, למה. כי ראיתי שגם, כאילו, אנשים, זה לא נקלט להם הסדר של הסופה של זה, באמת. לא משנה, בסקירה כתבנו... ופה ושם ובתגובות ועדיין אנשים לא הבינו את המבנה של הסופה, שפשוט לא הבינו כי אתה יודע, שוב, זה לא שאנשים אה, לא, הם טיפשו משהו חלילה, לא, פשוט אתה יודע, קשה לעקוב כי יש חיים מסביב שקורים תוך כדי פורמולה, וואן החיים שלנו הם לא סביב זה. אה, אז אתה יודע, זה קשה להבין, אז בוא נעשה שנייה סדר מה עשו, מה היה ומה מה עשו, בעצם מה עשו יותר נכון. יאללה. מה שעשה דבר פשוט, היו, אה, היו, אה, היה אימון אחד, זה, זה נכון לכל ספרינט מאז 2021. כן. אימון, אחד. שעה, אחת בלבד. הקבוצות במסגרת השעה הזו יכולות לעשות מה שהן רוצות. הרעיון הוא למצוא את הסט-אפ, את האופטימום של המכונית, לאותו מסלול ספציפי. אחרי השעה הזאת, אנחנו מדברים על יום שישי. בסוף אותו יום שישי היה דירוג במתכונת שאני ואתה מכירים, כמו שיש כל שבת בשפ"ש רגיל. כן. הדירוג הזה, במקור, קבע סדר זינוק. לספרינט, ואז הספרינט היה בעצם, התוצאה שלו הייתה קובעת את הסדר הזינוק למרוץ הרגיל שיש ביום ראשון. ביניהם היה איזשהו אימון FP2, אם אתה רוצה לקרוא לו, שהוא היה יותר כזה לטובת המהנדסים, קבוצות, למרות ש, שכבר יש נעילת אצורה, מה שנקרא פארק פרמה, זאת אומרת, לא יכלו לשלול גם ככה יותר מדברים ברכב, אבל זה נתן להם עוד אופציה קצת לראות ה, איך המכונית מתנהגת בתנאים שונים במסלול. כן. Yeah. עכשיו... ישבו קברניטי הספורט הזה, בשיתוף הקבוצות, ויש ישיבות שקורות מפעם לפעם, כאילו מפעם לפעם ב... כאילו אה, כמו ועידת F1 זה נקרא, וישבו וחשבו איך אנחנו משפרים את הפורמט הזה, כי בסוף, כשהפורמט הזה התחיל, היו שלושה מרוצים כאלה בשנה, פעם ראשונה, פעם שנייה, השנה יש לנו שישה כאלה. הכוונה היא להגדיל את זה, לא להקטין את, את זה, כמו... כמו הכוונה ב- בכל המרוצים, באופן כללי להגדיל את מספר המרוצים הכללי, הכוונה היא כן להגדיל את מספר הספרינטים, ולכן החליטו, בואו נקרא לזה, לצמצם במקצים שהם לא תחרותיים, ולהפוך את המקצים להרבה יותר תחרותיים והרבה יותר מעניינים לצופה הפשוט מהבית. כן. דרך אגב, זה משהו שאני כן רוצה שניגע בו אחר כך. אני, לא, אני חושב שהיום קיבלנו, לא היום, אבל בסופו שקיבלנו אה, תמונה, ש... שאנחנו ידענו, אנחנו מדברים עליה כבר שנתיים, לא כל מסלול מתאים לספרינט. כן. אוקיי? אבל נגמר. לפני שניגע בנקודה הזאת, בוא ניגע במבנה הנוכחי של הספרינט, מה שאנשים באמת לא הבינו. כמו שאמרתי, ביום שישי אימון בודד ודרוג. דירוג כמו שאתם מכירים, שום דבר לא שונה. מה הדירוג הזה קובע? את סדר הזינוק ליום ראשון. כן. עד כאן בסדר? יפה. יום שבת הוא יום נפרד שלא תלוי בשום דבר. יש לך דירוג באופן דומה, אם כי הזמני המקצים עצמם מקוצרים, הרבה יותר קצרים, ויש חיוב של שימוש בתרכובות מסוימות, אבל הדירוג הזה, הוא קובע את הסדר לספרינט, שספרינט זה מרוץ של 100 קילומטר, שזה שליש מרחק מרוץ רגיל, בהמשך השבת. אז אמרנו, דירוג ומרוץ שמנותקים אחד מהשני. כן. לא קשורים למה שקורה בראשון, לא, קשור, לא קשורים למה שקרה ביום שישי, חוץ מהעניין של נעילת את הצורה. כל מה שעשית באימון זה נסחב איתך לאורך כל הסופש, סבבה? כן. למה זה טוב? אמרנו, <אח> יותר מקצועים שהם תחרותיים, יותר מרוצים, יותר עניין לצופה הפשוט. לדעתי הם הוסיפו יותר סיבוך, אבל זו סוגיה אחרת. אחרי שנתנו את כל הסקירה הנרחבת הזאת על ההיסטוריה של ספרינטים בפורמולה 1, אנחנו צריכים לשאול את השאלה הכי פשוטה. האם הספרינט הזה היה מוצלח? כי אני ואתה מסכימים? שבקו לא היה מוצלח, ולי באופן אישי הוא היה מתיש, וזה שאתה צופה רק בפורמולה, או אני צופה בשתיים, שלוש, וכאלה אין לך חיים באותה סופה שבאל... לי הפורמט החדש בבקו היה מתיש. לי, לא אהבתי את זה, כן. לדעתי זה המסלול לא יתאים לשם. השאלה, מה אתה חשבת על הסופה של הספציפי הזה? איך, איך היה לך כחוויה? לא יודע, לא יודע כמה ראית ואיך ראית ומה הספקת, איך אומרים, בזמן אמת, מה יש לנו, כך לא חשוב. איך אתה חווית את זה?
0: לטעמי, אני ממשיך עם הדעה שלי לגבי uh, בקו, uh, לא מבחינת עניין, מבחינת האורך, אנחנו מדברים על זה שאנחנו, יש כאן כמה סשנים, uh, דירוג זה שעה וחצי, אזור שעה, שעה וחצי, אז זה שני דירוגים, אז... וגם אם המקוצר זה עדיין לא כזה, זה עדיין נושק לשעה, עם uh, ספרינט, שזה גם אזור החמישים דקות, ארבעים uh, דקות, פלוס עוד מרוץ שעה וחצי, זה אומר שבסופה של זה, uh, שבת לא נדבר, אבל... משישי, יום, סליחה, משישי עד יום ראשון אתה מושבת לגמרי אם אתה רוצה לראות את, את הספורט המוטורי בכל הגרנד פרי נקרא לזה ככה. פורמולה אחד כן אז יש עניין יש הרבה עניין אבל אפילו בתור אחד שאני בדרך כלל לא צופה בלייב אני משלים את הדברים והשבוע גם בסופו של זה השלמתי וזה היה מתיש זה היה להתחיל ל- לראות דירוג ואז לקפוץ לראות עוד דירוג ואז לראות ספרינט. ואז לראות את גם בראשון, זה היה ממש ממש ארוך, ולטעמי זה, זה עדיין קונספט שהוא מכביד על הסופה. זה לא משהו ש... נכון, קורים הרבה דברים, ובכל מקצה היה, היה אה, לו את הגיוון שלו, והיה את הדברים שלו, והיה את האסטרטגיות שלו, והנהגים, היו נהגים אחרים ש, שהבריקו בכל מקצה. זה חד משמעית כן, אבל אוברול זה עדיין קונספט מתיש. אה, עכשיו... מה אתה חושב
1: על זה, אוריאל? אז, אז אני רוצה שנתקוף את זה משני כיוונים. קודם כל, עזוב שנייה, החוויה שלך כצופה, הבנתי שהיא לא הייתה מוצלחת. אבל יש פה עוד בן אדם שאנחנו צריכים להתחשב בו, לא הצופה, אנחנו תכף נגיד, זה הצופה ביציע, לא הצופה בבית. והוא יכול להיות שהוא יותר חשוב ממך. כי הוא בסוף קונג גרטיס למרוץ. כן. סבבה? אז כאילו, אין יותר קל ליד מאשר מי שרואה מהבית. גם מי שרואה מהבית הוא חשוב, אין שאלה, אבל בסוף אנחנו מדברים כתוצאה מכרטיסים, שזה גם חשוב, וזכויות שידור וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאליהם חייבים יותר, אל הקהל במגרשים, כמו שאומרים. עזוב, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה לפני שאנחנו נוגעים בקהל הזה. לא פיזית כמובן. כן. כן, הבדיחה הזו לא עבדה. אבל, לא, אני אומר, השאלה שלי, ששאלתי אותך בהתחלה, היא פרשוטה. אני מבין שהיה לך מתיש כצופה. אבל הסופש של עצמו, אחרי שהשלמת הכל, מה חשבת?
0: היה ah, מדהים. חד משמעית, היה מדהים. היה ז'אנר, אמרתי כמו שאמרתי, אה, ז'אנר לכל דבר, היה אסטרטגיות שונה, היה, היה גם מצבי מזג אוויר שונים בין, אה, זה, בין מקצים. לטעמי זה היה מטורף. וגם מבחינתי, יש גם עניין שאתה מכניס כאן קבוצות ללחץ, ודיברנו על זה, שבספרינט זה, 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 זה עוזר לערבוב, לערבוב של כל הקלפים. נכון. שזה מטורף.
1: עכשיו, בעניין הזה, למה, למה הזכרתי את הקהל ביציעים? כי, כי לשם השינוי, אליו הם מנסים לקסום. זה השינוי שחשוב. כי בסוף אתה היית, היית במרוץ שנה שעברה, והיית באימונים, והסתובבת בזה, ועמדת בתורים של מונזה, ו- ועוד 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 חברות, וכהנה וכהנה וכהנה. כן. אבל כאילו, אתה יכול להגיד שכל המקצועים שהיית בהם וישבת בהם, מכולם נהנית? יכול להיות שתגידי, וואלה, אוריאל, כן, הסאונד, הריח, הזה, אני לא חותר לזה שתגידי, וואלה, לא. יכול להיות שתגידי לי, נהנתי מכל רגע, זה היה פצצה, וזה טוב. אני אומר, אבל אני שואל גם את עמית וגם את הצופה הממוצע, שאולי לא מבין כל כך הרבה לגבי הספורט, אתה
0: מבין? אני חושב שכבר נגעת בדיוק לנושא, שהכנסת תחרות במקצה, הכנסת עניין. זה שאתה, לא משנה, גם אם אתה... תצפה עכשיו במונזה כמו שעשינו אה, לפני שנה, אתה תצפה בעצם ביציע. לא יהיה, לא, ההרגשה והחוויה לא תהיה יותר גדולה, כאשר למקצה הזה יש משמעות רק לקבוצה עצמה. נכון, אז הקבוצה עצמה יודעת מה התוצאה. אתה רואה אפילו קצת, אה, אתה יודע, מתקנים שהם לא רגילים, כמו אה, צביעות וספרי שעושים לרכב, מעלים טיפה, אה, 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 מתלים אווירודינמיים כדי לבחון אה, בעצם בדיקה של, של אזורים מסוימים. נכון, זה מעניין, אבל עצם המצ... המקצה עצמו הוא לא, הוא לא מעניין כי בסוף המיקומים לא כאלו אומרים מה הקבוצה בעצם מנסה לעשות, האם מנסה ללכת על סימולציה של דירוג, או מנסה ללכת לסימולציה של מרוץ, אז כן, זה פחות לי, זה פחות עניין לי, זה יותר לקבוצות, יותר ל...
1: זה גם לא קשור לך שאתה מכיר את זה יותר, זה גם... כאילו פורמולה 1 בקטע הזה זה משהו שכן דיברנו עליו פעם לדעתי, אני לא זוכר אם דיברנו עליו באחד הברקים או בשיחות סגורות כמו שאומרים, אבל נגיד אם אתה הולך למשחק כדורגל או משחק כדורסל, לצורך הדוגמה, אז, אז אתה רואה את כל המגרש ואתה רואה את כל הקבוצה ושחקנים של הקבוצה היריבה ושחקנים של הקבוצה שאתה אוהד, ולא משנה איזו קבוצה זו, מצידי שיהיה לא יודע מה. ואז נכון, אתה, ולפעמים אתה גם שומע את הצעקות של המאמן, או רואה בטיימ-אוט את הזה, אתה לא רואה את האסטרטגיות בהכרח של המאמן, אבל כאילו, בהקשר כדורסל. כן. אבל כאילו, אתה, אתה רואה את כל המגרש ורואה את כל הדברים, ובדברים שהזכרת, סימולציות מהרות, זה, יש אנשים שעכשיו הקשיבו ולא הבינו בכלל מה דיברת, קודם כל, כי זה לא כזה מושג, אה, אה, שוח, אה, כאילו, כן, מי ש... איך אומרים, מי ומתעניין מבין בדיוק מה זה אומר. כן. אבל זה לא דברים שאתה חווה מהמסלול, והקריין שיש ברקע מסביר את זה, וכאילו, זה חוויה אחרת. נכון. ואני גם לא בטוח שהם יכולים להנגיש את זה ברמה הזו, כמו שאני ואתה מדברים עליה, שאנשים יראו ויגידו להם, עכשיו אתם רואים ככה, עכשיו יש ככה, בימים האלה זה יותר ככה, כאילו, הם יצטרכו לעשות הרבה הסברה בשביל זה. אז כן, אז בסוף זה משחק של, של כאילו, זה בסוף זה משחק של לפחות המסלול המתאים. אין, אין שאלה, ואין לפה נוסחה, שלא תראה, אין פה פורמולה, אה, אוקיי? אין פה שום נוסחה ש, שתגיד לך מה מתאים ומה לא מתאים, ואני גם אגיד לך איך לא. כי אם אתה זוכר שהפורמט הזה התחיל, הוא התחיל בשלושה מסלולים. הוא התחיל במונזה, הוא התחיל בסילברסטון, והוא התחיל באינטרלגוס. נכון? כן, לדעתי כן. זה היו שלושה הראשונים ב-2021. סילברסטון היה הראשון. אז משהו ראשון, חדש, מעניין, בספרינט כזה, כן מנסים לעקוף, לא מנסים לעקוף, כן היה, ו- ו- ובסוף סילברסטון זה מסלול מעולה, והוא תמיד מספק מרוצים טובים, אז גם היה ספרינט טוב. כן. לא חושב שזה, שזה מבטיח, אבל ספציפית בסילברסטון זה היה מרוץ טוב. מונזה, לא יודע אם אתה זוכר את זה, היה משעמם. נכון. זה פחדו זה... לצאת לעקיפות, ואנחנו מדברים על אמרות שריקרדו מנצח בו באוטוסופש, כן? אבל היה משעמם הספרינט, הוא לא היה מעניין, לא היו שם הרבה חילופים יותר מדי, כן? כן, כן. אני לגמרי מסכים איתך, עכשיו... עכשיו, לא, והנקודה האחרונה פה, אינטרלגוס, היה משוגע. נכון. זה המרות שהמילטון התחיל מקום 70 וסיים, לא יודע, כאילו שהוא שיחק על איזימוד שם, אוקיי? בגלל זה אני אומר, צריך לדעת איזה מסלולים לבחור. עכשיו, אני מזכיר לך את המסלולים שיש לנו בהמשך השנה, אני לא בטוח שכולם יהיו מוצלחים. אינטרלגוס, 2,000 אחוז יהיה מוצלח. למה? כי זה מסלול, אתה יודע מה דעתי עליו. כן. היה שם רק מרוץ אחד ב-2021, האם זה מתאים לספרינט? לא יודע, אני לא בטוח, אוקיי?
0: כי המרוץ עצמו גם היה בסדר שם, לא איזה משהו מלהיב, אוקיי? אבל תזכור שאנחנו... אוסטין? לא, אנחנו לא מדברים רק על, על המרוץ... הספרינט עצמו, אנחנו מדברים גם על הדירוג ועל הדירוג נכון, שהוא טעות. נכון, ועל... נכון, אבל... האם זה... אתה מסתכל על כל הסופה כמשהו שהוא, שהוא טוב ל... נכון, ל... אבל אני, אני
1: כרגע כן רוצה לגמד את זה לכדי המרוץ, כי אני אומר לעצמי, האם זה נותן לי מרוץ טוב או לא? כי יש מרוצים שהדירוג שלהם היה משוגע השנה, והמרוץ לא היה, שם, לא היה מעניין כל כך כמו הדירוג, אוקיי? כן. אז אותו דבר, אז אני אומר, קטר, אתה חושב שזה יהיה ספרינט טוב או לא? באינטואיציה באי להגיד לך לא, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שעוד איזה, חצ... איזה כמה חודשים אנחנו נחזור לזה ונגיד, שמע, קטר היה ספרינט משוגע. כן. אוסטין, שלי, באי להגיד לך כן, אבל מצד שני, כי זה מסוים שאפשר לעקוב וכאלה, אבל מצד שני יכול להיות שהוא יהיה כאילו, לא יודע, התש"ק הזה, לא יודע, אי אפשר לדעת. מה עוד יש לנו חוץ מאוסטין וזה? יש, בספא, בספא יש, בספא יש ספרינט, באי להגיד לך כן. אבל אתה יודע על מה אני אגיד לך? לא, אני חושב שזה יהיה גרוע. למה? כי שנה שעברה, כאילו ספאי אפשר לעקוב שם, אבל איכשהו המרוצים שם, כאילו, לא יודע למה, אבל, כאילו, לא יודע, הם הופכים להיות כזה, נסגרים באסטרטגית יותר, פחות בעקיפות, למרות שאפשר לעקוב באישורת הראשית ועוד מקומות שם, אבל... יכול שאני טועה, וזה לא עוד הרבה זמן, אבל לדעתי זה יהיה גרוע. אוקיי? Okay, כאילו, עכשיו זה סתם, זה הכל אינטואיציות, זרקנו את זה לאוויר ויכול להיות שטעינו בהכל וצדקנו בהכל, זה לא משנה. אבל זה רק מוכיח את הנקודה שצריך לבחור נכון. כל דבר בחיים, כן? אבל גם כדי שהפורמלט הזה יצליח, הרי מה הצליח עכשיו באוסטריה? מזג אוויר, זה אחד, כי זה הוסיף עניין, כי זה הוסיף ערבוב. כן. המרוצים שם טובים, נקודה. אפשר לעקוב שם, יש שם הרבה עניין עם הגבולות מסלול, שזה הנושא שלנו היום. שזה גם עניין של פסילות של הקפות בדירוגים, שהיה שם איזה 40 ומשהו פסילות, זה גם סיפור, זה מסלול שאפשר לעקוף בו, הוא מספיק רחב, שמספיק מכונית יכולות להיכנס יחד לפנייה מסוימת, הוא מספיק מאתגר שזורמים עם חצץ, חשוב. נכון. חשוב, הבחירת מסלול היא חשובה כאן, לדעתי, המסלולים שנשארו להם, חוץ מאינטרלגוס שאני מוכן לחתום עליו, אני חושב שהשאר אני קצת לא סגור עליהם. אני קצת פסימי לגבי זה. גם כי אני קצת לא אוהב את הריבוי של המרוצים, אני לא אוהב את הריבוי של הספרינטים. בשבילי, משהו כזה, הוא צריך להיות מיוחד. שלושה ספרינטים בשנה, ארבעה ספרינטים בעונה, זה מספר סביר, וזה משאיר את זה מיוחד. אה, הסופה של ספרינט, הסופה של זה, זה משהו מיוחד. כמו שפעם, עד לפני כמה שנים, לא מזמן כל כך, אם היה לך דאבל הדר, שזה שבוע אחרי שבוע, או טריפל הדר, זה היה נדיר. נגיד כן. בתחילת חודש יולי, במקרה, עם אוסטריה אז זה היה כאילו נדיר, כי תמיד הייתה איזושהי הפסקה של שבוע בין לבין, אבל עכשיו זה כאילו הפך לנורמה. אני אומר, כדי לא להרוס את זה, כדי להשאיר את זה עדיין מיוחד, צריך להקטין את זה, <נ> לדעתי.
0: אבל תזכור שמספר הממוצעים עולה... עולה באותו יחס של מספר הספרינטים.
1: נכון, <נכון> אבל אני, אני חושב שעדיין, למרות, זה נכון מה שאתה אומר, החלק היחסי צריך לגדול יחד, מבחינה הגיונית, לא <נכון> הוא חייב, מבחינה הגיונית. אבל אני חושב שכדי לשמור על הייכות של הספרינט, כדי שזה עדיין יהיה משהו מיוחד ולא עוד איזשהו משהו, צריך להקטיל את מספר הספרינטים לדעתי. גם, כי כמו שראית עכשיו, עברנו על מסלולים שהם שונים בתכלית אחד מהשני, ואיך אומרים, בנפנופי ידיים, אצבע ברוח, לא יודע מה, באינטואיציות, אמרתי לך מה אני חושב שיעבוד ומה לא יעבוד. כן. עכשיו, גם אם אני צודק וגם אני טועה לגבי זה, אנחנו לא יודעים עד שלא נגיע לשם, אתה מבין? יכול להיות שווגאס ויכול להיות שם סופש מדהים, לא יודע למה, אוקיי? אבל עד שלא ינסו, לא ידעו. מצפה מאוד בשבילנו, אבל כן. לא, לא, הוא לא יהיה, אבל אתה מבין, לפחות השנה לא. אני בטוח שאם הוא יהיה מוצלח, השנה ידחפו לו 20 ספרינטים, אבל כאילו הבנת את הראש. גם מרוץ
0: נגד כיוון התנועה. תוך כדי שיש
1: מכוניות, תנועת פיזית כאילו. ויביאו את ווילי אם, שיעשה עוד פעם שיר גרוע, שאף אחד לא יישמע. טוב, זה, זה באמת היה ספרינט, הסיכום שלנו פה, אני חושב שסך הכל באמת, לא של הפרק, אלא של <laughs> הנושא הזה, <laughs> זה, כמובן שלא, שלא תברחו לנו, אבל <laughs> <laughs> זה שאנחנו חושבים שהספרינט באוסטריה היה מוצלח מהרבה בחינות, בחירת מסלול נכון, התנאי מזג אוויר שתרמו לערבוב של, ה... של הקבוצות, קבוצות ש... שבדרך כלל מוצלחות, שאנחנו עכשיו בדיוק נגיע לנושא הזה, פתאום לא היו מוצלחות מכל סיבות, ש... <laughs> כאילו <laughs> לא משנה מה. וזה... ברשותך מוביל אותי לנושא הבא שלנו, שזה מועדונים. לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה לא כאילו מועדונים... ליגות
0: וליגות משנה.
1: נגיד, כן, משהו כזה. לא אוהב את המילה ליגה, לא אוהב שקוראים לזה ליגה. זה לא ליגה, חברים, זה סבב, זה סדרת מרוצים, מה שאתה רוצה. אל תקראו לזה ליגה, עשו לי טובה. כן. אבל אנחנו נדבר עכשיו על מועדונים. בפרקים הקודמים של הגריד, פריביוס ליאון, מה דיברנו? פורמולה? אחד וחצי. תודה. ומי הן החברות? סליחה, ב... מי... מי היו בפרקים הקודמים, מי היו החברות במועדון היוקרתי הזה?
0: ביוקרתי היה שם את מרצדס, בהתהוות, אסטון מרטין בוודאות ופרארי.
1: נכון, עכשיו, כמו שאמרת בהתהוות, זה כאילו, כמו רכבת הערים. סופה של אחד, אסטרוני בראש המבנה, סופה של אחרי מרצדס, סופה של אחרי פרארי. שופש... בעצם פרארי לא בטוח שהיא הובילה את המבנה הזה אף פעם. כן. אבל הבנו <laughs> את הראש. יש כאילו חילופי כוחות, בהתאם ל... פתאום הם מביאים עדכון קופצים קדימה, אלה הלך
0: להם טוב, כן, לא טוב, כל לא... מיני... מרוז שמטיב בקבוצה מסוימת, גם נכנס לבחירה. לגמרי.
1: נ... עכשיו בוא נגיד, אפשר להגיד שגם אלפין השתייכה, היא משקפת למועדון עכשיו, ב- אני, רוצה, אני רוצה להציע לך, בוא נעשה חלוקה. אולי זה קצת מי שראה את הקאבר החדש של התמול, של, של, שלנו בפייסבוק, מבין איזה, לאן אני חותר כאן, <laughs> אבל אני רוצה להציע חלוקה של כל הגריד כרגע, סבבה? פורמולה 1, הקבוצה היחידה שמשתייכת למועדונה כרגע זה רדבול, נקודה. אחר, אחריה יש לנו את פורמולה 1.25, ושוב, ו- שימו לב, זה סיכום של אוסטריה, לא מה עולה, מה, מה באות, מה יהיה בסילברסטון, מה... רק באוסטריה, כן? כן. <laughs> 1.25, פרארי, בפרארי לבד. 1.5, כאן
0: זה מתחיל להיות מסוכן. מקלרן. מעניין, כן.
1: בסוף של המועדון הזה, מי
0: ששומע עכשיו את הפרקים האלו בלי לראות את המרוץ, הוא עכשיו בהלם. כן, כן. כן, הוא כזה... מה עובר? מה יש לו?
1: כאילו קודם הוא אמר שהם קבוצה במשבר, מה כבר, איך הוא מקדם לי אותם ל-1.5? מה הוא עושה, הבן אדם הזה? אבל לא, שים לב, אנחנו עדיין מרצדס ואסטרון מרטין, בסוף של המועדון היא משקפת. וואי, 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 וואי. כמו שיש כזה אופרה או משהו כזה, שמו אותם ביציע הכי רחוק, הוא צריך כאילו את המשקפת הזו, אתה יודע, כזה שמחזיקים עם הכל כזה, אתה מכיר את זה? כמו של מונופולק עם עוד עדשה. וואי, וואי, וואי. עכשיו, ופורמולה 1, 75. שמע, זה מועדון שלא בלילי. עכשיו, זה כאילו מידפילד, אבל מידפילד בקטע רע, לא בקטע טוב. זה כאילו, בשבילי זה צמד אלפא רומאו ואלפא טאוי. אלפא רומאו, אני פשוט לא רוצה להתחיל להגיד מה שאני רוצה, כדי שלא אצטרך להכניס בעריכה כזה בי בי בי, כל מה שאני אגיד על זה, אבל כאילו, בחייאת רמקום, כאילו, אתם עוד שנייה וחצי, האודי כבר כאילו, עוד שנייה איתכם, עוד איזה שנתיים מצטרפים אליכם, וכאילו, אתם דה פקטו עוד איזה שנתיים. חוט עצמכם בידיים, באמת, קבוצה טובה שיש לה היסטוריה טובה, קחו את עצמכם בידיים. המכונית שלכם כאילו לא חזקה בשום צורה, עשיתם פדיחות בסופה של זה להמר על מדיום שיורד גשם וכאילו היחידים שאימרו על זה נכנסו אחרי שנייה, היה להם מרוז גרוע. באמת, קחו את עצמכם בידיים, כאילו די. זה, הקבוצה הזו כאילו כבר שנים מדשדשת, היה לה איזה טיפוס יפה שנה שעברה, אבל הם, היה להם איזושהי טעות יסודית במכונית, זה דפק אותם, משהו לא עובד שם. אלפה טאורי, אנחנו ניגע בהמשך כאילו, כי מהרבה סיבות. זה החלוקה שלנו, בסדר? כן. עכשיו, לגבי הפרעה, סליחה הפרעה, לגבי מרצדס ואסטון מרטין, כן אני רוצה שניגע במה צפוי בהמשך, כי חשוב לי שמי שמקשיב לפרק הזה, שנדהם איכשהו, זה שאמרנו את מקלרן בראש אחד וחצי, שזה יכול להשתנות, אוקיי? כי כבר בסילברסטון, מרצדס... שהעדכון האחרון שלה היה במונאקו, העדכון הגדול, משמעותי, האחרון שלה במונאקו. כן. היא מתכננת משהו אה, די גדול, כאילו לסילברסטון, שאני מדבר איתך ברמתה, כאילו, אתה יודע, לפי מה שאומרים, כן? למרצד יש כאילו שני, שני, שתי פעימות. בסילברסטון זה הולך להיות כאילו רצפה חדשה, זה יכול להיות סייד פודס, ומה שנקראה אנג'ן קאבר, שזה איפה שהשארקפין, השפיץ הזה מלמעלה. שזה די גדול, שזה ויזואלית כנראה שהיא תהיה והפעימה השנייה שלה היא בספה, וממה שאני הבנתי, זה, זה הסוף של, איך אומרים, של העדכונים לשנה הזו, מעבר לדברים מאוד מאוד ספציפיים. כאילו, הוא כבר, איך אומרים, פול-און לשנה הבאה. מקלרן, הביאו את העדכון הסופר משמעותי הזה, שאנחנו תכף ניגע בו, באוסטריה, רק ללנדון נוריס. בסילברסטון, עדכון נוסף. זאת אומרת, פיאסטרי מקבל גם את מה שהיה באוסטריה עכשיו, ונוריס גם מקבל את זה, ועוד משהו נוסף על זה, והונגריה, פעימה נוספת. וואו וואו וואו. עכשיו, בואו בוא נשים את הדברים בפרופורציה. אם מה שהולך בסילברסטון, והונגריה, יעבוד להם כמו שלכאורה עבד להם באוסטריה, וזה עבד לדעתי, אני חושב שזה ישים אותם במקום מאוד מאוד טוב. רחוק מאוד מאיפה שהם התחילו את העונה.
0: כן, אתה דיברת עכשיו שהם בראש מועדון 1.5, זה מרשים מאוד. באוסטריה, באוסטריה. כן. עכשיו, אולי,
1: אולי זה... זה הזמן כאילו לעבור לדבר על מקלרן כקבוצה, זאת אומרת, על השדרוג שהם עשו, לפחות עם נוריס, והאם זה עבד או לא עבד. כן. עכשיו, כדי לתאר את השדרוג הזה, בגלל שקשה לתאר בפודקאסט שהוא אודיו, גם בווידאו, אם הייתי מתחיל לצייר עכשיו, זה לא היה זה. קשה לתאר את זה, אבל אנחנו ננסה להדביר את זה בצורה יחסית ברורה, וננסה לחשוב ביחד האם זה עבד או לא עבד. בסוף זה היה רק אצל נוריס, זה פיאסטרי לא. כן. מה הם הביאו? הם הביאו רצפה חדשה. הם הביאו קונסים חדשים וכיסוי מנוע חדש, כמו שמרצס מתכנת להביא בסילבסטון. מה מיוחד בזה? ויזואלית, מה שכל אחד יכול לראות, הכי בולט. לא מה הדבר היחיד, אבל מה הכי בולט? יש להם את המגלשות, המגלשות מים האלה, כמו של אסון מרטין, התעלות בתוך הסיידפוט עצמם. מה זה נותן? באופן כללי? זה נותן לך... מה, כאילו... מה הם מנסים להשיג, בוא נגיד ככה. כן. אה, ברגע שיש לך משהו כזה, שאתה מנסה למשוך כמה שיותר אוויר מהחלק העליון לאותן תעלות ולהאיץ אותו בתוך התעלות האלה, להביא אותו לחלק האחורי של המכונית, הא, האידיאל מאחורי זה, מה שאתה רוצה לעשות, זה כאילו שתמיד תהיה אספקה, נקרא לזה במרכאות, או ספיקה יותר, המילה הנכונה היא ספיקה של אוויר לחלק האחורי, כמעט בכל תנאי של המכונית. הרי אבל מה קורה שהיא פונה, והגלגלים עכשיו אה, פונים לצד, אז אנחנו צריכים לחשוב על מה שהגלגלים משאירים מאחוריהם, וה, והמערבולות האלה שדיברנו עליהן עשרים אלף פעם שהן מזיקות, הן נכנסות לתעלות של הרצפה, ופוגעות ביעילות שלה ודברים כאלה. עכשיו, ברגע שיש לי את התעלות האלה, אם הן עובדות כמו שצריך, אז גם בזמן שהמכונית בזווית, כשאני אומר בזווית, תחשוב עליה שהיא כאילו מוטה בזווית כחלק מהכוחות שפועלים עליה בזמן פנייה, וגם כן. היא פיזית הפוטנציאל של זה זה להבטיח שתמיד תהיה שם זרימה של אוויר. כי כשהמכונית בזווית מסוימת, אז מן הסתם, כאילו, אם אין לי את התעלות האלה, אז יכול להיות שבצד אחד היא סופגת יותר מאשר הצד אחר. זה הפוטנציאל. כן. האם זה עובד? האם העדכון שלהם עבד? על פי, על פי אוסטריה בלבד, כן? לא, עכשיו לא ננבא. על פי אוסטריה בלבד, התשובה היא כן. כי מה שהם ניסו לעשות שם, הבעיה הכי גדולה של מקלרן העונה חוסר יעילות. זה פשוט המכונית מייצרת המון 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 התנגדות אוויר, כאילו באופן יחסי. זה אומר שהיא ספגה את זה בעיקר במהירות יחסית נמוכה בישורת. היא כן מייצרת הצמדה מסוימת, ובעדכון בבקוי היא כן שיפרה את העניין הזה, אז זה אומר שבפניות המהירות היא הייתה סבבה, אבל בישורות היא סבלה. והיא מנסה לשפר את היעילות שלה, ואת זה עושים על ידי ש... בכללי אצבע, פישוט של החיים. אם אתה מייצר יותר הצמדה כתוצאה מהרצפה ולא מאינטראקציה עם איזשהן כנפיים שנמצאות בחלק העליון של הגוף. דיברנו על זה בפרק הקודם, כי אתה פשוט, אתה, יש פחות אינטראקציה. פשוט האוויר פחות פוגש דברים, אני באמת מפשט את זה לרמה הכי פשוטה שאני יכול.
0: ג, גם אמרת בפרק הקודם שרוב העשייה היא קורית ברצפה. נכון. ואם אתה נותן לה את המשמעות ונותן לה תספות, אז הרכב הזה יעבוד יותר טוב.
1: עכשיו, איך אני יודע שזה עובד? כאילו, על סמך מה אנחנו מדברים על זה? מה הדרך הכי קלה שלי להשוות אם זה עובד או לא? כי יש לנו רכב אחד עם ורכב אחד בלי. כן. אז קל מאוד להשוות את זה. אז איך אני יודע שהתשובה היא כן, לפחות לאוסטריה? פשוט. יש לך את פיאסטרי שלא היה לו, יש לך את נוריס שכן היה לו. בישורות, נוריס יותר מהיר. בפניות המהירות, נוריס יותר מהיר. הוא מסוגל לבלום יותר מאוחר. לפחות, לפחות מה... יש כאילו כל מיני אתרים, כמו איפה אנטמפו וכל מיני כאלה, שאתה יכול לראות את הטלמטריה ולהשוות בין הנהגים. זה את אתרים חינמיים לגמרי, שכל אחד יכול להיכנס אליהם. ולבחור את המרוץ הספציפי, המקצוע הספציפי, להשוות את הנהגים ואת ההקפות. כן. עכשיו, אם אתה תראה את זה, אתה תראה שהוא בולה מאוחר יותר. אתה תראה שהמהירות האסופית שלו באישורת גבוהה יותר. ואתה תראה שבפניות המהירות, המהירות גבוהה אם המהירות של לנדון הוריס גבוהה בישורת מזו של פיאסטרי, ולא ראינו את זה באופן מובהק. זאת אומרת, לא ראינו שללנדון הוריס יש איזה קהלף אחורית דקה, 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 וויתרו והחליקו בפניות. לא, הייתה לו יותר אחיזו הפניות. סימן שהמבחינת, שהגרר של המכונית הזאת הרבה יותר נמוך, שהם פתרו חלק מהבעיה הזאת. כן. ואם בנוסף לזה המהירות שלו בפניות המהירות גבוהה יותר, סימן שהמכונית מייצרת יותר הצמדה. אבל בצורה יעילה, דרך הרצפה. למה? כי אם היינו, אם היא הייתה מייצבת בצורה פחות יעילה, זאת אומרת, דרך איזשהם חלקים העליונים של הגוף, אז הוא היה מפסיד על זה בישרות. אתה מסכים איתי?
0: כן, אבל מה שעולה לי השאלה, האם בעצם ה- ה- כל הדברים האלו שאנחנו מדברים עכשיו, זה פשוט עזר לו פשוט להרגיש יותר בנוח במכונית להגיע למ- למהירויות האלו. ובגלל זה המכונית תפקדה כמו שהיא תפקדה, לעומת שפיאסטרי, יכול להיות שהרכב שלו לא בבלנס כזה, אז הוא לא יכול להגיע לאותם מקומות. שאלה מצוינת.
1: אני אנסה לתרגם את השאלה שלך, למי שמקשיב לזה, וערי כי, כי יש פה הרבה רבדים, שאולי גם לא חשבנו עליהם ביחד, אבל... שאני חשבתי עליהם עכשיו כזה. ככה, יש פה שני דברים. אתה שואל פה כמה דברים, יכול להיות, תקן אותי אם אני טועה. א', האם זה הכישרון של נוריס? כאילו איכשהו המכונית מרגישה יותר נוח, האם זה הכישרון, לא קשור לעדכונים? עדכונים סבבה, אין בעיה, אבל נוריס הוא כזה מוכשר, אצלך להוציא לא את הכל. כן. Uh, ב', שאני, רוצה, שאני לא בטוח שחשבת על זה, אמרנו שיש אימון אחד לקבוצה, ובמסגרת האימון הזה היא למצוא סטאפ. האם מצאו לנוריס סטאפ נכון, לפיאסטרי פחות, הוא לא מרגיש טוב, אז אני רוצה, כמו שכתבתי באחד הסיכומים בפייסבוק, אני כן רוצה לתת קרדיט לנוריס, אני כן חושב שהוא נהג בין המוכשרים שיש בגריד, אני כן רוצה לתת לו קרדיט שברגע שיש לו מכונית שהיא מסוגלת, אז הוא נלחם בחלק העליון של הגריד, וראינו את זה בשנים עברו, ב-2021, באותו מאורץ מפורסם בסוצ'י, שהוא זרק את הניצחון להפחת בגלל הגשם, אתה זוכר? כן. יש את זה, זה נהג תותח, אוקיי? ברגע שיש לו את המכונית המתאימה, הוא מבריק, אבל, כל הדברים שאמרתי, מהבחינה הזאת, כאילו זה שילוב של שני הדברים. אני חושב שפיזיקלית, כן, העדכון עובד, לפחות ממה שראינו באוסטריה, על פי הסיבות שמניתי לך קודם, אבל ברור שיש לזה השפעה על הביטחון העצמי של ברגע שיש, שהוא, שלו יותר צפויה. אם הוא יודע שעכשיו, נגיד, סתם זרקתי פנייה, אני יודע שהפנייה הזו בדרך כלל, לפני העדכון הייתי לוקח אותה ב-210, ומוריד את הרגל מהארגז, תוך כדי משחקים מהארגז, איכשהו ועכשיו, בגלל שיש לי יותר הצמדה, אני לוקח את זה ב- ב-220 בפלאט, כמו שאומרים. אז לא, אני, אם אני יודע שאני יכול לקחת את, את הפנייה הזו פלאט, אז אני לוקח, אני, מאפשר לי להעז יותר כנהג, אתה מסכים? לי יותר, יותר ביטחון. דרך אגב, גם פרארי, שזו הקבוצה הבאה שאני גם, בסבירו אותו דבר. הם גם הביאו עדכון ענקי, וגם לקלר אמר שהוא הכי טוב שהוא הרגיש במכונית עד כה. וזה הנהג שהתלונן על המכונית שלו השנה, שהיא בלתי צפויה, כי היה לה כל מיני עיבודי עצמדה, היא קיבלה איזה, עלתה על איזשהו משהו, איבדי הצמדה, הוא עף לקיר שם, אתה זוכר את המקרה הזה בדירוג? ברור. אז כדי לסכם את הנושא מקלרן, האם זה העדכון או הנהג? אני חושב שהשילוב ביניהם, אני חושב שהפיזיקה מגבה את זה שהעדכון עובד, לפחות ממה שראינו באוסטריה, ולכן זה יהיה מרתק לראות את, גם את פיאסטרי עם העדכון בסילברסטון, וגם מה הם יביאו על גבי זה בסילברסטון. איפה זה יציב אז כמו שלמקלרן עכשיו יש שלושה אימונים, גם למרצדס ולאסטון מרטין. שזה קבוצות שאולי לא דיברנו עליהן בהרחבה, אבל הם לא היו, הם לא היו בתמונה אסופש. אסטון מרטין מראש אמרו שהם צריכים יותר זמן למצוא את האיזון של המכונית, וראו שהם לא היו בתמונה, הם לא היו תחרותיים מספיק. לא, לא מהרמה שהתרגלנו אליה ב-2023. כן. ומרצדס היה להם סיפור אחר, היה להם איזושהי בעיה, לא היה להם מספיק הכי זה בחלק האחורי. ויתרו על אחיזה בחלק הקרקעי מכדי לאזן את זה, בסוף הוסיפו קצת, היה אה, סיפור. המכונית לא הייתה איתנו. המקלרן הייתה יותר טובה ממנה, אין מה לעשות. המקלרן של נוריס כמובן. אז לכן יהיה מעניין בסילברסטון, גם בגלל העדכון הגדול של מרצדס, וגם בגלל שפתאום יהיה לה קבוצות שלושה מקצי אימון, שבמסגרתן יהיה להם זמן למצוא את האופטימום, גם בהקשר של פרארי דרך אגב זה נכון. ונראה, אולי הסדר הזה אפילו ישתנה עוד בוא, בוא ניגע בפרארי בקטנה, אולי אפילו פחות ממה שרציתי, אבל בעניין הזה, פרארי הביאו עדכון לא פחות גדול. הם גם הביאו רצפה חדשה, באופן יחסית, כאילו, מה זה חדשה? החלק הקדמי של החדשה, התעלות האלה ש... שנמצאות תחת המכונית, הן בולטות קצת יותר קדימה, והכנף האחורית, סליחה, הכנף הקדמית, חדשה לחלוטין עם אף שונה, וה... והקצוות שלה, מה שנקרא, end-place שונות לגמרי, ויש, נראה, כאילו, אתה יודע, קשה לקבוע את זה, כי אתה לא נמצא איתם במנהרה ולא רואה את הנתונים, אבל נראה שיש שם יותר נטייה לייצר את מה שנקרא Outwash, שזו זרימה חיצרונית, לנטל את הזרימה החוצה מהכנף אל מחוץ לגלגלים. יש לזה כל מיני השפעות לדבר הזה, אבל זה, זה יכול להיות כאילו הרבה דברים, אבל אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שזה מה שהם מנסים לעשות. ובעניין של, ה, של התעלות האלה ש, של הרצפה, שעכשיו הן בולטות קצת יותר קדימה, כמו שיש באסון מרטין, כמו נראה שזה גם כמו ניסיון, כמו שדיברנו נכון על הקטע של התעלות של אסטון ה... מרטין, שבתנאים מסוימים הם, אתה יחס... יודע, ייצרו איזשהו, נקרא לזה, מנהרה של אוויר, שפחות דברים יפריעו לה, שפחות תהיה מושפעת מכל מיני שינויי גובה של המכונית. כן. אז אני חושב שגם במקרה הזה אותו דבר. אני לא יודע מה המבנה הפנימי שלהם, אבל אם נסתכל על זה כמו מחיצות כאלה, אני חושב שהם, כאילו, שוב, זה רק השערה, זה לא איזה משהו מבוסס מדעית כרגע. עצם זה שהמחיצות נמצאות ואתם בוטות קדימה, יכול להיות שהן מסייעות בעניין הזה של את המכונית לפחות רגישה, שזו הבעיה העיקרית של פרארי. כי, זאת אומרת, תחשוב על תנאים שהמכונית לא בגובה ישר, שהיא בזווית, שהיא פונה, כי הרי יש כאילו כל מיני צעירים שהמכונית יכולה להסתובב בהם, לא ניכנס לזה כרגע. אבל זה כמו מטוס, שמטוס יכול לזוז למעלה ולמטה, שמאלה וימינה, נכון, הילרות ודברים כאלה. כן. אותו דבר גם במכונית. היא מונעות את אותה, מאותו אוויר מזיק להיכנס לצד, זאת אומרת, או לפחות מאפשרות לאורך זמן אספקה של אוויר נקי לרצפה. זו רק השערה, אוקיי? זה לא איזה משהו מדויק, לא גילו לי איזה סוד גדול ולא כלום. עכשיו, אם ניקח את העדכון הזה בחשבון, איפה זה שם את פרארי הסופש? הקבוצה השנייה, ולא סתם שמתי אותה במועדון, 1.פרארי זה פורמולה 1.25. כן. הקבוצה השנייה באופן מובהק. מה זה מובהק? לקלר כמעט לקח פול פוזישן ליום שישי. עכשיו, זה לא, זה לא מושלם, כי ספציפית לקלר התקשה בתנאים המשתנים עם האינטרס. סיינס בכלל, לסיינס זה היה סופש הרבה יותר טוב, כן? וזה לא מושלם כי האסטרטגיות במרוץ היו על הפנים. הם כן, הם בסוף ביצעו את האסטרטגיה הנכונה. ואני מזכיר לך, מה הם הציעו ללקלר? שלוש עצירות. <laughs> <laughs> בזמן שאנשים כולם חושבים, טוב, כנראה שיש שתיים, שלוש עצירות הוא כאילו... הוא כזה אומר להם, לא, כאילו, ברור שלא, כאילו, מה יש לכם? תגידו, אתם... כמו שסיינס אמר להם, שנה שעברה, סטופ אינוונטי, תפסיקו להמציא, כאילו... כן. לא, כאילו, מה קורה איתכם, כאילו, חבר'ה, קחו את עצמכם בידיים. כאילו, אתה יודע, אני מרגיש שהמכונית כן הולכת למקום טוב, והם כן עומדים עליה יותר, ויודעים למצוא לה טוב, וכן מפתחים אותה בכיוון טוב, אבל הם חייבים לקחת את עצמם בידיים בקטע של האסטרטגיה. או שאתה אומר לו, אתה תופס סמכות, ואתה אומר לו, לא, תקשיב, אנחנו חושבים שצריך לעשות ככה.
0: או שאתה קרלו סיינס. לא,
1: לא, לא, שנייה, אתה... לא, לא. <laughs>
0: אני לא מסכים גם <laughs> לזה. אנחנו דיברנו
1: על זה. אפילו שסיינס צדק, בחלק מהמקרים, <laughs> והוא כן <laughs> צודק בחלק מהמקרים, בטח בשבת, שהוא אמר להם, אמרו <laughs> <"בורלו, וורמאפ, ואיס laughs> לו וורמאפ, ואיזה וורמאפ, ואני <laughs> יוצא עכשיו, דפק שם הכאפה, את המסלול. אבל אני אומר, אפילו שלפעמים הוא צודק, אני עדיין בדעה. וכן, ואנחנו נוכל למצוא פעמים שהוא צודק, ויכול להיות שאנשים אחרי זה יגידו לנו, כן, צוע... כן, אבל סיינס צדק במקרה הספציפי הזה. אני עדיין בדעה של מה שדיברתי איתך לפני כמה פרקים שהסכמנו לגביו. נהגים צריכים להתרכז בנהיגה, לא באסטרטגיה. הוא לא צריך לנהוג ולחשוב, רגע, אם אני זה, הוא יעשה לי אנדרקאט וזה, כמו פטל, כמו אלונסו, חבר'ה כאלה, לא, 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 לא. לא.
0: זה גם תקף על המילטון, עם התלונות על ה-Track Limits.
1: נכון, 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 עם ה... משכו לי בצמות וכל הדברים האלה. קודם כל, 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 אני לא מתרגש מזה שהמילטון מתבחן על זה, כאילו, אנשים אומרים, אה, אלוף עולם, 19 אלף פעם, מה הוא מתבחן? די, 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 די. כל הנהגים זה עם של בכיינים, אני מזכיר לכם שמראש שעבר, וסטאפן הוביל בחודשיים וחצי, וטיפה היה לו, טיפה הצמיגים לא כזה, הוא כזה התחיל כזה, הצמיגים לא טובים לי, לא יודע, הדאון לא טובים, וזה כאילו, אפילו המהנדס שלו אמר... טוב, אדוני, הבנו, בוא נתרכז בנהיגה. אתה יודע, תתקדם, בוא נתקדם. אתה yeah. מוביל בחודשיים, לא לדאוג, בוא נתקדם. <laughs> כל הנהגים הם עם בכיין של תירוצים וכאלה, אין מה לעשות, כי הם תמיד הם כאלה. דרך אגב, בספר של גונטר, הוא, הוא ספר מומלץ, הוא לקרוא... אין לי אחוזים על זה או פשוט תקראו איזה ספר אדיר. אז הוא תמיד מדבר על זה שהנהגים, כשהם מצליחים, זה אני ואני 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 ואני, אבל כשהם נכשלים, זה אנחנו. אם מישהו מנצח, היה לי, אחד המרוצים הטובים שלי, וזה, 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 אמרתי את זה באנגלית כמובן. אחד המרוצים הטובים שלי, וזה, והיה לי צוות, והרגשתי נוח במכונית, וזה, ותודה לצוות, וזה, וזה. וכאילו, שהיה מרוץ, כאילו, אה, לא יודע, שהיה להם מרוץ גרוע, נגיד, צונדה פירק איזה מישהו, למרות שצונדה ספציפית דוגמה לא טובה, כי הוא הודה באשמה, אבל... כן. נגיד מישהו, לא יודע, איזה פירק איזה מישהו, אה, היה לנו מרוץ לא טוב היום, ניסינו, השתדלנו, אחי, אתה כולך, הלכת לישון מאוחר אתמול, מה לא עבד, כאילו, אתה מבין? <laughs> זה כאילו, זה מצחיק שהוא אמר את זה, גונטר, כי זה ממש נכון. אתה יודע, כמו שאמרתי לך פעם, להצלחה אבות רבים, אבל כישלון הוא יתום. כשאתה מצליח, כולם רוצים אותך, אבל זה דומה. כשאתה יודע, כשהנהגים מצליחים, זה אני ואני ואני, ושהם אתה, עושים איזה פשלה, זה אנחנו, הקבוצה, אמרה, תראה, תשמע,
0: אתה יודע. זה, זה גאוני, אתה היית חייב לראות את האמת, אוקון באמת, זה המילים האלו, שמה? שהמרוץ היה גרוב, אנחנו צריכים להשתפר, וזה בלייב, אני מדבר איתך מאתמול, כאילו. כן, כן.
1: והוא קיבל, כן, נזכיר, הוא קיבל אחרי המרות 30 שניות. גבר, כמה פעמים יצאת מהמסלול? אני לא מבין, כאילו, זה... כולה 70 הקפות, כמה פעמים יצאת מהמסלול? כאילו, עזוב איזה. רגע, 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 שני דברים אחרונים, לפני שאנחנו נוגעים בנושא שזה כל העניין של האנשים, שני, איך שני דברים קודם כל, ג'ון אלקן, המנכ"ל של פרארי, הגיע לביקור, שזה תמיד חשוב לפרארי, הוא הגיע עם חולצה, אחי, כאילו, אנחנו, אני בטח לא מבקר אופנה, ואני לא איזה מומחה ולא בטיח. אבל כאילו, אתה יודע, עם חולצה של פרארי, אבל אתה יודע, עם קישקושים עליה וזה. אח שלי, אתה דירקטור, מה נתגר איתך, גבר? מה, שלפרו אותך מהיום חברה בקור? איך הגעת, כאילו?
0: הוא שכח באיזה קבוצה הוא נמצא גם. כן, אחי, זה קבוצה, אנשים... אז הוא הולך לשון ברמודה, אחי,
1: מה אתה בא להם עם החולצה של אה... זה... סוף מסלול מילאנו, אחי, עד 200 מרץ 2004, מה קורה איתך? אחי, אתה דירקטור של, הוא דירקטור של כל התאגיד של הרכבים הזה, איך זה נקרא? שכחתי את ה... את זה של סטלנטיס, אחי. זה כאילו, זה יצרן שמשלב את פג'ו ואת פיאט ומי שאתה רוצה, אחי. בן אדם, אתה יודע, הוא גם שייך למשפחה מאוד מאוד מכובדת באיטליה, וזה כאילו... תשמע, אחי, מה זה... מה, אתה עושה שכונה? מה קרה לך, תגיד לי? טוב, שנייה, זה לא, זה לא פודקאסט על <laughs> אופנה, <laughs> פעם שעברה לנו מיינדפולנס, תרגול נשימות, זה... נשים כל פעם לשלב. החזרנו את היל, אחי, העסקנו עם הנשימות, זה... <laughs> אבל... <laughs> טוב, לא, בואו בוא ניגע לעניין. <laughs> דבר אחרון שאני רוצה להגיד, לפני שאנחנו נוגעים בעניין של אנשים, <שוט> ו- וזה כאילו, בהמשך לנושאים קודמים שלנו, שמה הופך מרוצים למעניינים. שאנשים אומרים, מרוץ מעניין, מרוץ שעמם, <laughs> אנשים אוהבים ל- 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 להספיד וכל הדבר הזה. בסדר, אתם יכולים להגיד שאין תחרות על הניצחון וכל מיני דברים כאלה, סבבה. אוקיי, מקבלים, הכל טוב ויפה, אבל תשימו לב שהסדר שה- התחרותי בין הקבוצות הוא משתנה ממרוץ למרוץ, אבל על אמת. מרוץ אחד, מרצדס הכי חזקה, מרוץ אחד, אסטון, כאילו, מזנבת ברדבול, מרוץ אחד, פרארי, אולי לא כל כך. מרוץ, עכשיו היה מקלרן, כאילו, מאוד חזקה. ו- ועכשיו יש סיל... עדכונים ענקיים, דרך אגב, גם פרארי תביא משהו לסילברסטון, לא יודע באיזה קנה מידה, אבל הם אישור שהם יביאו, אז כאילו... אנחנו לוקחים בחשבון גם שכאילו, ככל שהמרוצים עוברים, ועכשיו אם יש יותר זמן, פתאום אולי אסטון כן ימצאו איזה משהו. אתה מבין איזה... איזה גרית תחרותי יש לך פה, זה משהו ש- שאין לו תקדים, הוא לא היה שנים בספורט הזה. שנים על גבי שנים על גבי שנים זה לא היה. ו- וזה משהו, כאילו, המקום שאנחנו הולכים אליו בקטע הזה... אם זה ימשיך להצטופף ככה, יהיה לך מרוצים משוגעים בשנים הקרובות. רק שימשיך ככה בקטע הזה. ושישיגו את רגלבול כמובן, כי אחרת יהיה אפשר... ו- ב-
0: והגבלת תקציב שעוזר לכל נכון, הדבר הזה.
1: נכון, נכון. ודיברנו בפרק עודם, בפרקים הקודם, בפרקים הקודמים, שחשוב מה שהלובי שוויליאמס עושה ואלפינוס עושה, שכאילו, להם, ת... יש איזשהו תקציב שנקרא קאפ-אקס, שהוא מאפשר לך איזה, שבע מיליון בשנה להוציא על כל מיני וויליאמס ואלפין ועוד כמה קבוצות עושות את זה, לא בי עכשיו להגדיל את הדבר הזה, כדי שמכל שאתה רגיד דברים יותר יקרים. מנהרת רוח, כל מיני מכונות, תשתיות. חשוב לאפשר לקבוצות הקטנות לסגור את הפער הטכנולוגי לגדולות בקטע הזה. כדי שבאמת יהיה כאילו באופן, באופן יחסי יחסית שווה, כדי שהם יוכלו להתחרות גם באופן שווה, זה מאוד חשוב.
0: כן, וגם הטבות לקבוצות נכנסות.
1: נכון, <אז> זה... זה לא פחות חשוב דרך אגב. בסדר, אז בואו בוא נעבור לנושא המרכזי, רק אחרי 40 ומשהו דקות, אבל אני מקווה ששרדתם עד כאן. <laughs> אז הנושא המרכזי שלנו היום זה העניין של העונשים. <laughs> והחלטנו לעשות מזה פינה, ו... והחלטנו לפינה הזו נתן לנו את השם שנתן לנו עידו לוי, ואנחנו נקרא לזה דרק לימיץ. <laughs> 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 כן. אז זה לא מפתיע, אני בטוח שעכשיו ראיתם את השם של הפרק ואת הלוגו שלנו, שהוא עם, עם 19,000 מדבקות של פנלטי על הלוגו שלנו.
0: אנחנו קיבלנו גם עונש.
1: כן, וכאילו, ו- כן, כן חשוב לי שנגיד כאילו מה, מה, מה קרה בקטנה ומה מה היה קודם ו- ואיך אפשר היה למנוע את זה, וגם אנחנו ננסה כאילו ל- ל- להרחיב בנושא. אז כאילו, ובאמת, זה... ננסה לתת לכם איזשהו בריף, איזושהי סקירה קצרה, שתבינו עד כמה שאפשר את המהות מבלי איכשהו להיות איזה מומחים משפטיים. כן. אז, אז מה-, מה היה קודם, עד-, עד 2022, אוקיי? מבחינת גבולות מסלול. אנחנו מדברים על גבולות מסלול. לכל מסלול יש את, הגב- את, הגב- את, הגב- את, הגב- את הגבולות שצריכים להישאר בו, שזה החלק הסלול, האספלט, ובקצוות מ- המסלול יש או אוהב- אבני שפה. או חצץ, או מתשאות, אם זה מסלול מאוד ישן, אם, אם הוא לא מוצף. הבנת. יש כל מיני דברים, או ו- ב- ויש איזורי אב... אב... מילוט ארוכים מאוד ורחבים מאוד, כמו אבו דאבי, פולריקר בזמנו. יש כל מיני אפשרויות שבהן אפשר להגביל את, ה... כאילו, להגביל את הנהגים. עכשיו, באופן כללי, עדיף שהם יישארו בטווח הסלול על האספלט, על המסלול. מה שהיה לפני כן, היו, אני קורא לזה אולי הוראה זמנית, הוראת שעה, לפני כל סופ"ש, היו מגדירים להם פניות ספציפיות. פניה תשע בזה, ברוסיה, פניה שלוש עשרה בזה, פניה חמש בבחריין, כאילו ששם תהיה אכיפה מוגברת. כמו שאתם נוסעים בכביש ויש כאילו, איך זה נקרא? מפרצים של אכיפה ואכיפה מוגברת באזור מסוים, ככה. פנייה, עזוב ועזוב, חבר'ה, מי שיחרוג שם, אנחנו כאילו, סליחה על הביטוי, נזמר אותו. כן. אבל כאילו, תבין. שקד. היה משהו, כאילו לא היה משהו מאוד מאוד כללי, היה משהו בבנייה מאוד ספציפית. זאת אומרת שיכול להיות שסתם זרקתי פנייה 7 בבחריין, לא חשוב כרגע אם זה הגיוני או לא. יכול להיות ששם, אם היית חורג, היו, פס, היית צובר פסילות ועונשים ועניינים ובלאגנים, אבל בבנייה 10 היית יכול, לא, באופן, בגבול הטעם הטוב, קצת יותר להחליק. היה לך קצת יותר אה, ליווי שם, סבבה? כן. שנה שעברה, החליטו, ובצדק, בואו נעשה אישור קו. אנחנו כל הזמן מדברים על כמה שחשוב שהאכיפה תהיה ברורה ואחידה, אוקיי? אמרו, בוא נעשה אישור קו. מגדילים, מגדירים את גבולות המסלול, ואת זה עשו שני מנהלי המרוץ הקודמים שהיו, פרייטס ו... וויטיץ', שהיום זה רק אחד מהם, שכחתי את מימיהם נשאר. קיבלו החלטה משותפת, הקו הלבן שנמצא בסוף החלק הסלול, הוא הגבול. לא משנה איפה אתה נמצא. אתה נמצא בסוצ'י, היום כבר אין סוצ'י. אתה נמצא ב... מה, נמצא... מה נתפסתי על רוסיה היום? אתה... אתה קו הלבן, אתה נמצא באוסטריה, קו לבן, לא משנה שבאוסטריה, תכף ניגע באיזה פניות תשע ועשר, הם קצת יותר קשה להישאר בטווח. כן. קו לבן, פשוט, נכון? יפה. עכשיו, מה, כאילו, ברגע ש... עכשיו, חשוב להבין, יש כאילו פסילות, זה לא, ש... זה לא שברגע שאני עובר אני מקבל חמש שניות, יש לי איזה שתיים, שלוש פעמים שאני יכול לעשות את זה, אני מקבל אזהרות, 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 ומאזהרה מסוימת אני כבר מקבל בעצם עונש לזמן שזה נגיד חמש שניות, בפעם הבאה שאני אצטרך לעצור בפית, הצוות שלי יצטרך, המכונית תעמוד, ואסור להם לגעת אפילו לא עם הג'קים, לא להרים את המכונית שלי, לא כלום. חמש שניות שלמות, ורק אז להתחיל לעבוד על המכונית שלי. כן. וזהו. אז, אז היום המצב הנוכחי הוא שבעצם הקו הלבן, לא משנה באיזה מסלול אתה בעולם, הוא זה שמגדיר את קו הגבול. עכשיו, באוסטריה... צוות הפניות האחרונות, תשע ועשר, זה כאילו ימינה ימינה כזה שהן מאוד מאוד מהירות, אתה בטח מכיר את זה מהמשחק וכאלה. כאילו, אתה מגיע בשיא המהירות וקל מאוד לסטות שם החוצה ולצאת. עכשיו, כאילו, אני כן רוצה שאני לחשוב על זה מבחינה אידיאולוגית, כי אני כאילו מסתכל על זה כמשהו שחור לבן ואני אומר, חבר'ה, יש, יש גבול, מאוד ברור. כאילו, תשארו בו, תשארו בו, שתקבלו עונש, כאילו, אתה מבין? זה, זה די פשוט, כאילו, אני, אני לא, יש כאילו כל מיני הצעות שעלו, ותכף נזרוק חלק מהם, אבל כאילו, יש גבול, שערובו. כמו שמרטין ברנדלד כאילו, אומר תמיד בשידור, שכאילו, מעניין מאוד שיש סשן גשום, כולם יודעים להתרחק יופי מהקו הזה, כי הקו הלבן הזה, הוא, הוא, הוא יש בו מעט מאוד אחיזה בחלק הצבוע. אז כאילו, קל לי מאוד להגיד, חבר'ה, יש גבולות, שערוב בהם או שתענשו. זה גם הכי ברור, כמו שאמרנו, האכיפה הכי ברורה שיש. נכון. אבל כן צריך להגדיל ראש. כן צריך להבין, כן צריך ל- לעשות הוראות שעה כאלה. כאילו, אם אתם יודעים, עזוב, עזוב שנייה, אוסטריה, נגיד שאני לא יודע כלום על אוסטריה, מחר אתה, אתה שים אותך שופט באוסטריה. ראית את הדירוג, 47 פסילות. לא, לא נשמע לך הרבה, כאילו, שאני אומר, זה, זה לא נשמע לך... לא, זה, זה מטורף. זה לא מעיר אותך, כאילו, זה לא כזוב נורא... זה נורא...
0: גם עבודה מטורפת לשופטים להת... להתנהל ולהתעסק כל הסופש, רק בחריגות מסלול במקום להתעסק בעוד דברים שקורים במהלך מרוץ או במהלך סשנה.
1: גם את זה אני רוצה שעוד שני רגע נפתח סוגריים על זה, אבל יש לי שאלה. ארבעים, עזוב שבע, ארבעים פלוס פסילות בדירוג רק, זה לא הרבה? לא, זה מלא, זה המון. אז אני שואל שאלה פשוטה. אי אפשר לעשות הוראת שעה, להגיד בתשע... חד משמעית. אני לא אומר בתשע ועשר תצאו כמה שאתם רוצים, תעלו על הכרם שיש שכונה. לא, אבל כאילו, או לעשות איזושהי הסבה למסלול, או לחשוב על זה, כאילו, כי... אתה יודע, אני אמרתי לך בהתחלה, קל לי מאוד להגיד לך, יש חוקים, תעמדו לפי החוקים. אבל אני גם רוצה שהם יתחרו בסוף. אני, בסוף הם, אתה יודע, הם נהגים, הם אתלטים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני רוצה שהם יתחרו, אני רוצה שהבן אדם יהיה לו אפשרות לקחת קווים שונים. אני רוצה ש... כי, כי הפתרון הוא, אם הוא... אם, ברור שיש הרי רווח פה. אחרת אף אחד לא היה מסתכן ולקחת את האקסטרה המילימטרים האלה, נכון? כן. ברור שזה הקו יותר מהיר. זה אין שאלה. אז כאילו, אני לא רוצה שמישהו יצא מהקו ואז הוא יהיה פגיע ויעקפו אותו בשנייה. לא, אני רוצה שלנהגים, שכל נהג ייקח קו אחר, שכל אחד יהיה לו 20 אלף אופציות, שינסו, שיהיו קרבות על המסלול, אנחנו פה בשביל זה. אני לא,
0: כאילו, אני לא מרובע בקטע הזה, אתה מבין? אני אסיף ואחזק, סקטור שלוש, תמיד באוסטריה הייתה בו בעיה לעקוף. והוא היה סקטור בכלל שממש קשה לעקוף בו, בלי קשר. אז תמיד אפשר לשפר את המסלול ולעשות כאן איזשהו מהלך שישפר את העקיפות, כי סקטור אחד, אנחנו כולנו יודעים כמה הישורות בו המטורפות, סקטור שתיים, כל הקרבות הכי מטורפות. מטורפים, כן. מטורפים, לבין, כל אלו שמחליף ליינים, דברים כאלו, אבל סקטור שלוש הוא תמיד היה הבעיה באוסטריה. נכון, אבל אני אומר
1: כאילו, פתרון זמני, הוראת שעה, יכולתם לעשות איזשהו הסבה למסלול, כמו שעשיתם בקנדה שהגיעו למסקנה, תשמע, המחסום בפנייה אחת לא טוב לנו, קיצרו חלק ממנו, מסוכן. אפשר לעשות איזושהי הסבה בשטח, אחד לפחות משמע. חלקית. חד משמעית. כי בסוף אנחנו רוצים שיהיו מרוצים, הכוונה היא לא, אתה יודע, אתה רוצה כאילו ש... כאילו, לא יודע, אני אומר, אתה יודע מה, בוא, בוא נחשוב על זה, דבר אחד בסוגריים שכאן רציתי לפתוח, יש את העניין הזה של לואיס ומקס. כולם, בוא נגיד, המחנה של לואיס. התבכיין על הקטע הזה, שאיך מקס חסם את לואיס ולא עשו כלום ולא אמרו כלום ולא חקרו כלום. הזה. תשמע, ראיתי
0: את האונבורד של שניהם,
1: קראתי על זה,
0: ראיתי אונבורד של אנשים אחרים. רק תזכיר איפה זה היה, מתי? באיזה סקר? באיזה
1: סקר? שיש... בדירוג ספרינט, המקצה הראשון.
0: כן.
1: ראיתי את האונבורד של שניהם, ששומעים את הרדיו, הקשבתי, קראתי, חיפשתי על זה עשרים אלף פעם, אוקיי? פשוט, אוקיי? הם חסמו אחד השני. לואיס היה בסוף בהקפת חימום לקראת יציאה להקפה מהירה, מקס היה בסוף ההקפה שלו, לואיס חוסם את מקס בקפ... בפנייה האחרונה, וברור שלואיס יצא להקפה מהירה כי הוא פותח את דיארס, מקס עוקף אותו מסמן לו נו נו נו, ובתוך הפנייה הראשונה חוסם אותו אולי כסוג של הראתי לך נקמה. עכשיו, קודם כל, כל התקרית שסיפרתי לכם עכשיו שהנהג הראשון חוסם ואז השני מחזיר לו, זה אפילו לא נדדק. אז כאילו, אני מצפה מאותה רמת החידוד של אכיפה, כמו שידעתם לתת את ה-20 אלף עונשים האלה בסוף המרוץ, זה קודם כל, כל צריך לדאוג את הדברים האלה גם. כן. כי זה יכול להשפיע, זה יכול להשפיע על ההתנהלות של הסופש הזה. אבל, בוא נגיד, אוקיי, סבבה, לא הוראת שעה, שנה הבאה. איך היית משנה את המסלול?
0: לטעמי, אני עוד פעם חוזר ואומר, אם יש משהו שהוא נקודתית חוזר על עצמו, והוא מקשה לשופטים לעשות העבודה שלהם שזה לשפוט בצורה הגיונית ו- ולבחון את האירועים המשמעותיים ביותר ועליהם להתעכב במקום להתעסק בגבולות מסלול. אז חד משמעית לשנות ולעשות איזה הוראת שעה באותה נקודה או באמת לעשות איזה שינוי שהוא ארוך טווח. לטעמי כמו שאמרתי אוסטריה סקטור שלוש הוא תמיד סקטור בעייתי ואפשר לעשות כאן איזה מאמץ כדי לשפר אותו מבחינת גם מעקב יותר קל, שהמכוניות יוכלו לעקוב, וגם שיהיה יותר קל לעקוף.
1: אני לא בטוח שאפשר לשנות את זה שהם יוכלו לעקוב, כי זו פנייה מהירה, והם בדיוק אוכלות את ה... נקרא לזה את האוויר המלוכלך של השנייה, אבל... אני מדבר איתך על הגבולות מסלול נטו, מה לשים שם במקום. מה... אני כאילו, אתה יש כל מיני הצעות, גם חלק מהאנשים הציעו לנו בטלגרם, יש בחור בשם זיו שהציע לנו, אתה מישהו שיוצא מהזה, תנו לו שלוש הקפות עם בייבי שרק ובחור בשם דוד או דוד הציע שכל מי שיוצא מהגבולות בתשע עשר, בפניות תשע עשר, מרקס מקבל פנלטי של שנייה, שזה מצחיק. תכף אם זה היה קורה, או כל נבד היה גורם למרקס לסיים האחרון, אבל בסדר. תשמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שכאילו, יש בטח לחץ מאוד גדול שהמסלול ישנה את זה, ישים איזה חצץ שמה או משהו כזה, אני פחות בעד, גם כי חצץ לא מתאים למרוצי אופנועים, ומוטו ג'י פי גם מתחרים שמה. כאילו, אתה יודע, גם חצץ זה טוב כי זה מרתיע. ומי שעולה על זה, כזה, הבעיה היא גם שתוקע את המרוץ, כי מי שנתקע על זה, כאילו צריך עכשיו להתחיל לפנות אותו ודברים כאלה, וזה גם מרתיע אותך מלבצע עקיפה, כי אתה יודע שאתה תסתמן שם כאילו בזה, אז אני פחות בעד.
0: למרות שזה עוד פעם, זה מחזיר אותנו לנושא הזה של מרוצים חדשים ישנים, מסלולים ישנים עם חצץ, אתה יודע, עם המסלולים הכי יפים.
1: כן, אבל, שייעים אבל שייעים אתה... אתה באמת רוצה בפנייה שכולם עפים בה, כי מה לעשות המכונית נשרפת, ש... 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 שמישהו עכשיו ייסחף לחצץ, יעיף סבבה שזה מוסיף אקשן, אבל אתה יודע, יהיה לנו מלא דנ"פים על כלום. אני מעדיף שיהיה לי פחות דנ"פים, אבל יותר תחרות. אם נזיז את הקו הזה, לא יודע, כמה סנטימטרים שמאלה, ניתן לאנשים לקחת יותר קווים בפנייה הזו, ברור שהם עדיין ינסו ללכת לקצה גבול היכולת, שזה לגיטימי. כן. אבל תן לאנשים להתחרות, אנחנו פה בשביל להתחרות, אוקיי? לא בשביל הדנ"פים. ו- וכאילו, בסוף מי מממן את השינויים האלה? כנראה שזה נופל על המסלול, כי- כי ובמקרה הזה הבעלים שלנו עשו לי רדבול. אז אני מקווה, אתה <laughs> יודע, <אז> השאלה מאיפה, <laughs> מאיפה זה ירד, השינויים האלה, בוא, בוא נגיד שהשנה באירוע חברה כבר לא יהיו מקרונים בצורת כנף <laughs> קדמית. זה אלה שהניהוי הכי אוהב, לא יהיו כאלה, עזוב. <laughs> <אוק. laughs> אבל כן, אני, שוב, אם הייתי צריך לחשוב על משהו זה, זה <laughs> אז הייתי פשוט מזיז את הקו הזה כמה סנטימטר שמאלה. לא יודע <laughs> אם זה יפתור את הבעיה. <laughs> <את laughs> וגם לחשוב על אוטומציה. כאילו, לא יודע אם אוטומציה, אבל... משהו משגע אותי? איך הספורט, אולי הכי מתקדם בעולם טכנולוגית, מתקשה למצוא פתרונות טכנולוגיים פשוטים לבעיות פשוטות. זה בעיות שגרתיות. זה, אני משאיר את השאלה הזו לכם, כאילו, המאזינים, תחשבו על זה, אבל זה, כן? זה
0: מהירויות 320 קמ"ש, שמ- מ-220 בפנייה, תחשוב את הדברים האלו. לא, צריכים... בסדר, אבל אני אומר, זה ספורט
1: שהוא אולטרה טכנולוגי, והטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, וזה קבוצות שמתנהלות כמו סטאר, חברות סטארט-אפ. את יודע, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים, רגע, חסר פה פתרון טכנולוגי, חסר פה... אנחנו, איך אומרים, כישראלים, כמו כל, כל דבר הכי קטן כזה, אתה הולך ופותח סטארט-אפ, כן? רואה איזה צורך, הולך ופותח חברה, או עושה איזשהו אקזיט במקרה הטוב. כן. אני אומר, איך כאילו הספורט הכי טכנולוגי מתקשה למצוא פתרון? זה, זה משגע אותי הדבר הזה. וזה, אני משאיר את השאלה הזו לכם.
0: יאללה, מכאן נראה לי, אני חושב שבוא נדבר על הפינות שלנו, הפינות פינה שאנחנו בא, באים ומפרגנים לכם, המאזינים. אז ניקח את הפוסט הראשון של מיכל הברבנל, והיא כותבת בפייסבוק, אני קוראת למרוץ הזה, מרוץ המלשנים, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> <laughs> טוב, זה כמובן זה בניואנסים של זה, של דראק לימיץ. ו... לא, זה לגמרי דראק. זה, זה החלק של הדראק ב-Darac
1: לימיץ. <laughs> תשמע, <laughs> לא, דרך אגב, זה גם נקודה. <laughs> שים לב, מתי התחילו העונשים? זה לא היה איזה משהו אוטומטי של קיבלת עזרה, קיבלת עזרה, קיבלת... האזרה. מרגע שאנשים התחילו להתלונן וקלטו שזה עובד, כאילו המילטון כזה קיבל עונש, הוא כזה קולט את פרס, רגע, פרס יוצא, פרס עזרה, אה, נוריס יוצא, זה עזרה. עזוב, לא מה שהיה הטריגר לכל הבדיקה הזו שקרה אחרי כל הסוף ומרוץ, אסטרון מרטין פשוט באו וערערו על, ה... על זה שנוריס, הם חושבים שהוא יצא מהגבולות מסלול. הוא לא קיבל, דרך אגב, עונש, הוא דווקא שדר... הוא שודרג ממקום חמישי למקום רביעי. אסטרון כמובן הרוויחו מזה מכל האנשים כמו סיינס שירדו כלפי מטה. אבל אני אומר, מה שפתח את כל התיבת פנדורה הזו זה אסטרון, עם ערעור שהם אמרו, רגע, חבר'ה, אנשים וזה חשוב בקרב שלהם על היצרנים מול מרצז על השני. מטורף. אה, טוב, יאללה, הפוסט השני.
0: הפוסט השני זה של יונתן גוטמן. אז ככה, יונתן גוטמן הצטלם עם הבחור הכי מפורסם.
1: באוסטריה ב... רבתי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> או בכלל, בכל הסבב, <laughs> אוקיי? כן. זה... <laughs> אוקיי, תכל'ס זה גיא ברמן, <laughs> שטס והוא נמצא כמעט בכל סופה, מצלם לנו את הנהגים הכי טובים בסבב. גם את הכי פחות טובים,
1: הוא פשוט מצטלם איתם, וגם
0: הוא שואל, הוא זורק ריקווסטים, מי הבא בתור שאתם רוצים שאני אעשה איתו סלפי.
1: וגם שאלות מהקהל, גם זה, אלוף גיא, באמת, כל הכבוד, באמת. תודה. אנחנו לך שתמשיך ליהנות מהחיים ולציין לנו תמונות ולצבור חוויות. ותודה רבה ל... ו... ויונדן, אחרי שסילמת תמונה עם גיא, כתבתי לך, אתה יכול לעזור הביתה, תוותר <laughs> על המירוץ. <laughs> זהו. הבחור הכי טוב בסדר. <laughs> קפל, <בסלד> אחי, זהו,
0: קפל. יאה, yeah, מכאן נעבור לטוב הרב והמכוער.
1: סבבה, אז... Uh, טוב, בוא נתחיל מהטוב.
0: נראה נתחיל לי... בחיובי. Yeah, נתחיל בחיובי. יאללה, נתחיל עם מה הטוב שלך, אוריאל?
1: Uh, פרז. חד משמעית. כאילו, אני, אני איתך, לא יודע, איתך, אני... איתך. כאילו, לא, לא דיברנו על הרדבול, וגם בפרק הקודם אנשים אמרו, מה, למה אתם לא מדברים על ורסטאפן? אין פה איזה... <laughs> אין פה איזה... אנחנו, אנחנו... אין פה אנטי-מקס, ואנחנו לא פודקאסט פרו-מקס, כמו שצחקנו באחד <laughs> <את> הפרקים <laughs> הקודמים. אה, אה, פשוט, אתה זה פחות מעניין, כאילו, ברמה האישית שלי, לא יודע. זאת אומרת, כל הכבוד על הוא באמת... הוא וה, והמכונית הזו ארבי-19, זה שילוב בלתי מנוצח. מכונית מפלצת ונהג מפלצת עוד יותר. כאילו, זה באמת שילוב מדהים, וכל הכבוד לו, וכל הכבוד לרדבול על המכונית הזו שהם פיתחו שם. אבל לא יודע, יש נושאים הרבה יותר מעניינים, לפחות ברמה האישית שלי.
0: אני אפתח נקודה ואני אמשיך עם מה שאוריאל אמר. אני חושב שאנחנו כאן בגריד מנסים להביא את הנושאים הכי מעניינים. לדעתנו. כן. שאנחנו חושבים הזכיות הכי מטורפות בעולם, עם, כמובן, במרכאות, כזה, ההילייטים הכי, האנליזות הכי מטורפות בעולם, או המספרים הכי, כמה פעמים, כמו שאמרת, אלונסון פייק במהלך מרוץ, דברים כאלו, זה פחות מעניין. עזוב, בואו בוא, בוא
1: נגיד את זה אחרת. אני, אני באמת מקווה שאנחנו גם עומדים בזה, אם לא, תגידו לנו, סך הכול נראה, לפי הפידבק שאנחנו מקבלים, נשמע שכן מרוצים, אבל... אנחנו, חשוב לנו להביא דברים ש, שאנחנו חושבים שיעניינו אתכם, חשוב לנו לא, לא לדבר על הדברים שמובנים מאליהם, לפעמים אין ברירה, פה בפרק הזה הנושא של העונשים הוא חלק בלתי נפרד, כי יש לו הרבה השלכות, היו לו הרבה השלכות על הפיזית, על התוצאה של המרוז גם, אבל... אבל באופן כללי, אנחנו משתדלים להביא את הדברים ש, מהעיניים שלנו שהם קצת שונים, ואנחנו מקווים ש, 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 שזה סך הכל מעניין אתכם, אם לא, תגידו גם אפשר הכל טוב. אז בואו נמשיך מכאן להערה. אז מה ההערה שלך?
0: טוב, שמע, דיברנו על זה, אלפא רומיאו, קבוצה במשבר, או קבוצה בכל החצי העונה הזאת, היא במשבר אוקיי. מטורף, ואין אפילו מה, לא צריך אפילו להוסיף. אה, אוקיי, בשבילי
1: ההערה זה כרגע אלפא טאורי, שהיא גם במצב דומה, קראנו לשתיהם פורמולה 1.75. שוב, אחד הנהגים שלנו, דבריז, נדב, הוא פשוט נמצא בלחץ מטורף, כאילו, יש עליו לחץ אדיר, לא בטוח שהוא יישאר בקבוצה עד Uh, וגם הקבוצה הזו עוברת שינוי משמעותי. קודם כל, שנה, שנה הבאה היא לא תקרא אלפא תאורי, היא גם כנראה לא תחזור לשם טוררוסו. אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שהם חברו לספונסר, והם פשוט ימאתגו את הקבוצה בשם של הספונסר. אתה יודע מה? קרו דברים בעבר. לא הייתי שולל כניסה מוקדמת של פורד. סתם אני אומר. זה רק לאוויר, תעשו את מה שאתם רוצים. מעניין. למתק את הקבוצה כאיזה מותג בית של פורד, משהו כזה, לקדם את פורד. Powered by EcoBoost, מה שזה לא... סתם, אתה יודע, חלטה, כאילו מיתוג של המנועה, זה לא אומר שזה בכלל איזה הונדה או משהו, אתה מבין? כאילו, לנסות לקדם את השותפות שלהם
0: מוקדמת יותר. לא
1: יודע, יכול להיות שזה גם יהיה משהו כמו איזה מניגרם או משהו כאילו חברה מסחרית, אבל
0: הבנת את הראש, משהו מיתוגי, פחות טוררוסו. כן, אני מבין. טוב, מה המכוער? המכוער שלי זה הפאנלים הסולאריים באוסטריה. אוקיי. Okay. מכל <laughs> המקומות <laughs> בעולם. <laughs> יש, לנו, יש לנו
1: 19 מרוצים <laughs> במזרח התיכון, בקטאר, אמירויות, <laughs> לא יודע מה, סעודיה, <laughs> אבל פאנלים סולאריים באוסטריה, <laughs> ששלושה הם ירדו גשם.
0: Okay, רק נשים רקע לזה, פורמולה 1 נשים עד 2030, <laughs> <עד 2020, 2060. laughs> כמובן למזהיר כמה שאפשר את הפליטה, ובעצם להשתמש באנרגיה שהיא אנרגיה מתחדשת. אז... הם... התחילו לעשות פיילוט והפיילוט נבחר לאוסטריה לעשות פאנלים סולאריים שדרך החשמל הזה. זה... יפיל את הפעדוק הזה. בדיוק, יפיל את הפעדוק.
1: קיצור, לא... You had one job. הייתם צריכים לבחור לוקיישן אחר, 19 מרוצים במזרח התיכון, אחד מהם היה מספיק. יאללה, המרוץ הבא שלנו. לא, רגע, 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 לא. שנייה, אני התלבטתי לגבי... אתה יודע מה? אולי זה שאני שם את זה במכוער, זה קצת לא מתאים, הייתי צריכה לשים את זה בטוב. אבל תקשיב, לפני המרוץ, יש כל מיני תצוגות, מטוסי קרב, עניינים, אפקטים, ז אה זה מישהו עם ג'טפק, כמו כזה, אתה יודע, תרמיל כזה שיכול לטוס איתו. כן. והבן אדם פשוט, הוא התרסק שם על המסלול. וואי 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 וואי. עברו עם המצלמה לאוסקר פיאסטרי, והוא כזה קולט שמסתכלים עליו, והכי קרינג' בעולם, והוא כזה סמן כזה, נראה לי הוא מת הבחור שם, ואנחנו נבדקו מה איתו. אחי, תשמע, זה קטע קורע, ברמה של המשרד, זה קטע קורע. בגלל זה אני כאילו מתלבט לגבי הטוב הרב מכוער אולי הפציעות שלו או משהו, כי באמת, כי... לא, זה קטע ענק. טוב, למרוץ הבא, סילברסטון, מסלול אדיר, אין לי מילה אחרת לתאר אותו. קודם כל, מבחינה היסטורית, זה המסלול שהתחיל את פורמולה 1 כפי שהיא בשנת 50, לא בתצורה הנוכחית שלו. כמובן. במקור, זה סט תעופה צבאי, ממלחמת העולם השנייה. שטוח במיוחד. כיאה לזה תעופה, כמובן, כיאה לזה תעופה. וכיאה לזה תעופה, יש הרבה עניין של רוחות, רוחות ש... רוחות בשביל, אתה יודע, הרי מי כמוכר יודע, כמי שמתעסק בדברים האלה גם, שגם חשוב שהמסלולים יהיו נגד כיוון הרוח בשביל ההמראות וכל הדברים האלה. אבל זה כבר לנושא ליום אחר. אם נעשה פעם פודקאסט תעופתי, לא יודע מה, אז נדבר על הדברים האלה. או בעולם הרכב, לא יודע, בעולם התחבורה, רוצים. קיצור, אה, שדה תעופה לשעבר, התצורה של היום שונה בתכלית אה, מזו שהייתה בעבר. מסלול אדיר, אדיר, אדיר. אה, אתה יודע, פניות מהירות, יש. וי, חצץ, יש. זאת אומרת, מהיר, מאתגר. אפשרות לעקוף, יש. מרוצים טובים, בשנים האחרונות, יש. מה יכול
0: להיות רע? השיקיינים הכי טובים בסבב.
1: לגמרי, מגלוצי בקץ, אדיר. <אד> באמת, פניות אייקוניות, יש. כאילו, אין, אין. זה כאילו כל דבר שכאילו, שאני כזה מסתכל על מסלול כזה וכזה... קבעו לי אותו לסדר <צליח> ושם לא <וצת> יזוז לשום מקום, אל תתנו לו לעזוב. זה וסוזוקה ואינטרלגוס וכאילו, אתה יודע, מקום של קבע. Okay. אני ברמה של לנעול אותם. עכשיו, מה שחשוב על סילבאסטון זה קודם כל על השדרוגים שדיברנו עליהם. פרארי מביאה שדרוג, מרצדת מביאה שדרוג ענק. מקלרן ממשיכה, אם מקלרן תמשיך בקצב הנוכחי שלה, היא תפרוץ קדימה. למה, באמת, כאילו, אחרי מה שהיה לה באוסטריה, כל הכבוד להם. אני לא יודע, פרארי גם, אתה יודע, זה, עכשיו, אם אנחנו מדברים קצת, יש קבוצות אז אנחנו, אלפין, שקצת נזנחה מאחור, שהיא גם צריכה קצת לשפר עמדות ביחס לקבוצות שהזכרנו פה. אבל, אחרי סילברסטון יש איזושהי נקודה שכן היינו רוצים לגעת בה, שזה עניין, כל הנושא עניין של הצמיגים, אוקיי? עכשיו, למה זה... בדרך כלל אנחנו לא מעמיקים בשיח על צמיגים כל כך, כי אולי זה לא הנושא הכי מבריק שיש, אבל... רק כשהם חדשים שנמצאים מהזה, זה מבריקים כאלה מהתבנית, אבל... אבל, אבל זה, זה לא הנושא הכי מבריק שיש, אבל הפעם כן חשוב לדבר על זה, כי אחרי המרוץ, בעצם יהיו מבחני צמיגים של פירלי. עכשיו, קודם כל כמה דברים. דבר ראשון, פירלי מציגה צמיגים חדשים שקצת יותר חזקים, שזה היה אמור להיות הפרויקט של 2024, כבר מסילברסטון. אז צמיגים חדשים, הקבוצות יגיבו שונה, אולי ייתן יתרון לקבוצות מסוימות, אולי יפגע בקבוצות אחרות, דבר שני, אח, אחרי המרות עצמו, יש שני מבחנים חשובים. הראשון, זה העניין של מה שדיברנו עליו, המגני בוצה האלה, שאמורים להקטין את ה... מה שנקרא באנגלית ספרי, את, את הנטי, אז מה שקורה, שבמרוצים גשומים, אתה יודע, אז זה כאילו... זה מסתיר, זה פוגע ברעות, ולצערנו, הסופה שראינו את זה עם המוות המיותר באמת של... של ואנטוף, בפורמולה בספה. ו... בעצם מקלרן ומרצדס ישתתפו בטסט הזה, שה-FAA מארגן, ולכן דרך אגב, גם זה וגם ביראלי, מי ששואל, לא, זה לא קשור ל- ל- לתקרת התקציב. ומקלרן ומרצדס, אה, למרצדס יהיה את הכיסויים האלה, למקלרן לא יהיה, זה יצולם, לא יצולם כאילו לטלוויזיה, ה-FAA תעד את זה לטובת התיעוד ההנדסי שלו. כן. מקלרן תהיה בלי, מרצדסים, ייסעו אחד אחרי השנייה, אחד בלי, אחד עם, יראו את ההשפעה זה, יראו את ההשפעה הכוונה היא שזה יהיה קיט. יראו שזה לא מפריע לעצירות, זה מאוד חשוב. יראו שזה לא מפריע ל, 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 ליכולת של המכונת לעקוב, זה גם מאוד חשוב. המטרה היא שזה לא יהיה קבוע. זה לא שאם פתאום יהיה מרוץ גשום, כולם ירכיבו את הדבר הזה. לא. הכוונה היא שזה יהיה לתנאים קשים. לתנאים הכי קשים שיש, פתרון כאילו שיאפשר להם אשכרה להתחרות ולא לעמוד בדגל אדום סתם. כן. זה, זה המבחנים הראשונים. המבחן השניים זה מבחנים של צמיגים וויליאמס והאס. למה רדבול זה חשוב? כי זו הבכורה של דניאל ריקרדו על הארבי 19, על המכונית הנוכחית של רדבול. והבכורה של דניאל ריקרדו, היא, הטסט הזה הוא כמעט קריטי לעתיד של דניאל ריקרדו בסבב, כי זה הדרך היחידה של רדבול להעריך את היכולת שלו בעולם האמיתי ולא בסימולטור, ולקבוע האם הוא יוכל איכשהו לחזור לקבוצה לאלפה טאורי או לכל מקום אחר בשנה הקרובה. כי אמרנו כבר שבאלפה טאורי המציאות לא פשוטה, דבריז שם נתלה על חוט הסערה, יכול להיות שפתאום באמצע העונה יחליפו אותו בלייב לוסון, אולי אפילו בדניאל ריקרדו או באיואסה, לא יודע, תלוי מה יבוא להם טוב, כנראה לוסון. כנ"ל שנה הבאה. יכול להיות שנגיד יחליפו, נגיד אם יחליפו את זה ללוסון, יכול להיות שבחצי עונה הזו הוא לא יתפקד, יחליטו שייתנו צ'אנס לריקרדו, או להפך, ייתנו את החצי עונה הזאת צ'אנס לריקרדו לראות, תבין, בקיצור. כן. מאוד חשוב מהבחינה הזו לריקרדו. מאיזה עוד בחינה זה חשוב, וזו הנקודה האחרונה שלנו להיום? פוליטי, אוקיי? עכשיו יש מכרז על ספקית הצמיגים הבאה של הסבב, והמכרז הזה צפוי להסתיים אה, קצת אחרי המבחנים האלו. כנראה שחוץ מפירלי מי שהגישה מכרז זה בריטסטון היפנית, שגם הייתה בעבר בסבב. ומבחינה פוליטית זה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לפירלי שהטס הזה יצליח. כי הבנתי שהמכרז שבריטסטון הגישה הוא מאוד מאוד תחרותי. והעניין הזה של פירלי, כאילו, הקטע של המכרז זה גם העניין של האנרגטיות, כמו שאמרת, שכאילו, כמה שפחות להקטין את הפלטת הפחמן של כל אחת מהן, לעשות את זה בצורה הכי סביבתית שיש, להשתמש בכמה שפחות צמיגים, דרך אגב. ופירלי, אם היא תצליח להוכיח שהיא יכולה לעבוד בצורה בטוחה, אנחנו מדברים על צמיגים שלא, שלא מחייבים חימום לפני, סמיכה חשמלית. אם היא תצליח להוכיח שזה יעבוד בצורה בטוחה, זה ישפר מאוד את הסיכויים שלה לזכות במכרז הזה ולהמשיך להיות הספקית גם מ-25 ועד 2027, אה, עד 2027 בעצם. כן. זה מאוד מאוד משפיע על העתיד דרך הרוב של פירלי, ונראה מה יהיה, ולא יודע מה איתך, נראה לי שזה, שזה בנקודת זמן זו, זה זמן טוב לעצור.
0: חד משמעית, אפשר לעצור.
1: אז אתה כמו תמיד, אתם יודעים למצוא אותנו... איפה שצריך, ספוטיפיי, גוגל, אפל, יוטיוב, טוסטרים, מה שצריך, אתם יודעים. ואם יש איזו פלטפורמה שאתם נמצאים בה ו... ואנחנו לא נמצאים בה עדיין, אז תגידו לנו ואנחנו נבדוק את האפשרות. נשמח לשמוע אה, איך הפרק ומה אתם חושבים. וכמובן, כאילו, תכתבו תגובות, מיילים, באמת, שתדעו, כמו שאלעד אמר לכם לפני כמה פרקים, זה מאוד משמעותי. כאילו, באמת, כל מילה טובה, גם אם זה נראה לכם שטחי, גם אם זה נראה לכם סתמי, וכאילו, כאילו, תדעו שזה מאוד משפיע על יוצרי תוכן, וזה נותן רוח גבית, וזה נותן כוח להמשיך, כי אנחנו עושים את זה על חשבון הזמן הפנוי שלנו, ובאמת, גם לטוב, גם לרע, אתם יכולים לכתוב לנו, אנחנו מקבלים הכל באהבה ובסבבה, אז כאילו, אתם יותר מוזמנים לכתוב לנו את זה. אז זהו, אז בכל הזמן הזו אני רוצה להגיד תודה רבה לעמית שהייתי בפרק הזה. תודה רבה, אוריאל. זהו, יאללה ביי.